0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei dem Online-Broker IG und dem Portal Daily Fix und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News und relevante Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter DAX, Goldpreis, Ölpreis
1: und weitere. Sind die Börsen im Goldrausch? Ist Gold jetzt ausgebrochen nach oben? Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
0: Ja, der Goldpreis hat sich in dieser Woche tatsächlich sehr gut entwickelt. Er hat ja seit ungefähr April, hat er sich in einer Range bewegt, zwar auf hohen Leveln. Einmal hat er es versucht, die 760 anzugreifen, beziehungsweise 770 im Mai. Dann ist er aber wieder eingebrochen. Und jetzt in dieser Woche gab es einen neuen Versuch. Das heißt, wir haben ein neues Erholungshoch im Rahmen dieses Aufwärtstrends jetzt heute zumindest wieder bei 1772 gemacht. Und das heißt, der Weg eigentlich ist jetzt in Richtung 1800 einigermaßen frei, solange wir jetzt auf die Charttechnik schauen.
1: Schauen wir auf den Ölpreis. Und wir haben ja immer wieder Fragen Da greife ich direkt mal eine auf. Er schreibt, vielleicht haben Sie auch mal wieder einen Experten für die Einschätzung zum Öl. Wie erklärt sich eigentlich der relativ hohe Marktpreis für Öl? Er schreibt weiter, Ölwerte spiegeln meine Erachtens aktuell einen geringeren Rohölpreis wie die der 40 Dollar wieder. Wird hier eventuell die Erwartung der zukünftigen Entwicklung des Ölpreises gespielt? Fragezeichen, soweit die Hörerfrage?
0: Da hat der Zuhörer nicht unrecht, Erwartungen spielen immer eine Rolle in der Preisbildung und insbesondere für den Ölpreis dementsprechend auch. Also im Ölpreis sehen wir, dass Erwartungen sich sehr, sehr schnell zeigen oder eingepreist werden. Und beim Ölpreis ist im Moment die Tatsache, dass diese Erwartungen sogar in den letzten Wochen teilweise übertroffen werden konnten. Wenn wir uns das Angebot- und Nachfrageverhältnis anschauen, denn es geht um diese Erwartungen, wie wird sich dieses Verhältnis zwischen dem Angebot und der Nachfrage in der nahen Zukunft entwickeln. Und hier sieht es so aus, dass wir im Moment immer bessere Daten zu sehen bekommen, was impliziert, dass wahrscheinlich die Nachfrage etwas stabiler ausfällt, als die Erwartungen es vorher noch im Rahmen des gesamten Crashs uns angezeigt hat. Gleichzeitig haben wir auch eine, zumindest im letzten Monat eine ziemlich hohe Compliance der OPEC Plus und Plus Kürzungen. Das bedeutet, auch hier wurde die Erwartung ein wenig übertroffen und einige Institutionen prognostizieren für das dritte Quartal sogar einen leichten Nachfrageüberhang. Das muss natürlich am Ende nicht so kommen, aber solange wir diese positiven News im Markt haben, sorgt das eben dafür, dass der Ölpreis stabil bleibt. Nichtsdestotrotz, es kann sein, dass früher oder später sich, dass die Stimmung dann kippt. Wir kommen jetzt in den Sommer hinein. Für den Ölpreis ist der Sommer eigentlich relativ saisonal betrachtet, müsste positiv sein, solange eben die Nachfrage nach Benzin, die Driving-Season bald beginnt und so weiter, auch stabil sein. Aber wir sollten trotzdem nicht unterschätzen, wenn die Stimmung kippt, weil die Infektionsraten ja jetzt auch immer weiter steigen. Wir haben jetzt teilweise in Deutschland schon einen zweiten Lockdown quasi auf, auf Bundeslandebene oder beziehungsweise auf, auf nicht, nicht auf Bundeslandebene, sondern hier in diesem Bereich Gütersloh. Aber wenn wir in die USA schauen, es wurde zwar ein zweiter Lockdown ausgeschlossen, aber die Stimmung scheint so langsam ein bisschen zu kippen. Das heißt, Erwartungen, die sich bisher jetzt im Preis gezeigt haben, könnten ein wenig Widerstand bekommen in den nächsten Wochen, denke ich. Sofern diese Erwartungen in nachfrage Nachfrageüberhang, die sollte eigentlich schon eingepreist sein. Und jetzt kommen weitere Erwartungen ins Spiel
1: hier. Die Börsen im Rausch, könnte man sagen. Die Börsen im Goldrausch und im Technologierausch, Fragezeichen. Die Technologiewerte in den USA sind ja eigentlich nicht mehr zu stoppen. Der Nasdaq 100 wird auf einem neuen Rekord taxiert, also nach dem Rekord, vor dem Rekord.
0: Ja, das ist wahr. Später würde ich auch so sagen, hier spielen natürlich die üblichen Verdächtigen wieder mal eine besondere Rolle und das sind die Technologiewerte und wir haben ja bekanntlich im Aktienmarkt, im Kapitalmarkt jetzt insgesamt eine extrem hohe Liquidität vorhanden durch eben auch die weltweit fallenden Zinsen, gibt es auch wenig Alternativen, ähm, auch der Goldpreis profitiert davon, gleichzeitig schwingt zwar ein gewisses Risiko mit, was bedeutet aber, dass dieses Risiko aber auch, wie sagt man, er konzentriert sich konzentriert und die Technologiewerte oder der die hauptsächlichen, die großen Technologiewerte, die dürften dann aus Sicht der Anleger ja dann wahrscheinlich am besten performen in einer Zeit, in der eben das Risiko für die Realwirtschaft sehr hoch ausfällt. Also eigentlich ist das simpel plus eben diese starke Liquidität und die geringen äh, Alternativen, die da sind, dass eben der Nestec 100 so stabil bleibt. Und auch aber auch hier sollte man darauf schauen, dass die äh, wie die Stimmung sich weiterhin verhält. Im Moment sieht es halt insbesondere in den Let seit letzter Woche verändert sich so ein bisschen die Stimmung meiner Meinung nach. Und wir sehen, dass die Stabilität in den übrigen Indizes eben nicht so stark ausfällt wie in den Technologiewerten und wenn jetzt die Stimmung insgesamt kippen sollte, weil die Aktienmärkte sich jetzt stark erholt haben, wir sehen ja heute schon im DAX ein gewisses Reversal, vielleicht auch etwas damit zu tun, dass das Quartalsende jetzt bevorsteht und einige Rebalancing Flows sozusagen eine Rolle spielen, weil die Märkte schon stark gestiegen sind, kann es sein, dass zum Ende eines Quartals eben die Kapitalflüsse sich ein bisschen verändern, das Kapital aus Aktien herausfließt, mehr in Bonds zum Beispiel. Also das kann gut möglich sein, dass das jetzt auch der Fall ist. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, solange wir dieses Risiko haben, aber trotzdem immer noch erhöhte Liquidität, dass die Technologiewerte weiterhin besser performen werden als andere.
1: Der DAX, er fällt heute wieder etwas. Ja, du sparst ja schon den Lockdown an, den es in Deutschland gibt, so ein bisschen regional. Die Sorge vor der zweiten Welle. Trotzdem, könnte 2020 ein DAX-Rekordjahr werden? Was steht in den Charts?
0: Also ich bleibe weiterhin skeptisch. Der Chart ist ja kein hundertprozentiges Prognosetool, würde ich sagen, was aber eigentlich im Übrigen auch für andere Analysemethoden gilt. Der, der, der Chart zeigt uns den aktuellen Zustand an. Und der aktuelle Zustand hat uns zumindest in den letzten Wochen gezeigt, dass Marktteilnehmer hier beginnen, ja zumindest eine gewisse Erholung einzupreisen oder haben sie schon eingepreist. Ich könnte dasselbe wiederholen wie für den Nasdaq eben. Wir haben eine hohe Liquidität im Markt, jetzt etwas bessere Daten oder besser als erwartet. Daten und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht über den Berg hinaus und irgendwo jetzt vielleicht in den Sommer hinein haben die Aktienmärkte sich jetzt schon ein Stück weit erholt und womöglich könnte die Stimmung jetzt immer schlechter und schlechter werden, solange es keine Lösung insbesondere in den USA gibt. Wir haben ja in den letzten Wochen insbesondere gesehen, wenn wir die einzelnen Sessions uns anschauen, dass zum Beispiel die EU-Session stabiler sich entwickelt hat als die Wall Street, als die Wall Street angefangen hat, dann mit dem, mit, mit dem eigenen Handel. Und das ist ebenfalls ein Signal dahingehend, dass eigentlich an der Wall Street oder in den USA im Moment nicht wirklich alles im Lot ist, auch wenn vereinzelt, wenn wir auf Single Stocks anschauen oder in den Technologiesektor, klar, Dort sind natürlich die Outperformer zu finden, aber insgesamt schwächelt die Wall Street im Moment und der DAX dürfte dann dementsprechend folgen, wenn eben die Wall Street tatsächlich kippt, aus welchen Gründen auch immer, in eine Korrektur übergeht. Und ich glaube... Also ich bin im Moment noch eigentlich skeptisch, was neue Höchststände für den DAX angeht, zumindest für das nächste Quartal. Es kann sein, dass wir im vierten Quartal, je nachdem wie sich die Lage dann zeigt, eine gewisse Chance haben. Ich würde nicht sehr viel Upside-Potenzial für den DAX jetzt ab diesem Level mehr erwarten, würde ich sagen, sofern die Stimmung auch wirklich so langsam beginnt zu kippen und wir in die Sommerphase reingehen oder mehr in die Sommerphase reingehen, sollten wir damit rechnen, dass eventuell die Bullen nicht mehr so stark sein werden. Und für den DAX benötigen wir ja zumindest Kurse über 13.800 Punkten, um, um ein neues quasi ein neues Allzeithoch zu sehen. Wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass bei 13.000 erst einmal ja ein Cap quasi äh, ist und das ist auch berechtigt aus meiner Sicht. Ich glaube, ja, es wird jetzt erst einmal nicht so einfach mehr sein, die 13.000 nach oben zu überwinden.
1: David, vielen Dank. Danke für deine Chartanalysen
0: Sehr gerne, Peter.